0: 我们今天呃所处的今年二零一六年，上海有一件非常大的事情，就是上海发布了我们二零四零年的上海的城市规划。未来的规划里，我们未来的上海呢，要成为一个啊具有跟国际上最强大的这个城市伦敦和纽约去竞争的这么一个卓越的全球城市。那么这样一个美好的未来呢，我们设定的目标是要跻身于世界城市的第一梯队，但是我们有没有准备好呢？那我先来看一组数据，这组数据呢，告诉大家。全球城市有一个共同特征，就是它有一个非常庞大的移民群体。我这里给大家列的数据呢，分别涉及到伦敦和纽约，因为我们对标的全球最强的城市就是伦敦和纽约。我们来看一下纽约的人口结构。截止到二零零八年的时候，百分之三十六的纽约人是出生在美国之外的，其中还有百分之四十八的人在家里他不说英语。我们再来看伦敦，伦敦在二零一一年的人口普查里面的数据告诉我们。伦敦有百分之三十七的人是出生在英国以外，而不具有英国国籍的外籍居民占有伦敦人口多少呢？百分之二十四。更让人吃惊的是，大家都知道英国传统是一个白人的国家，伦敦当然也是一个白人的城市，但是现在伦敦白人所占的比率已经低于百分之五十了。这就是一个具有胸怀的一线的全球城市，它的人口结构道理很简单。全球城市要具有全球城竞争力，就要吸引来自于全球世界各地各种肤色、各种种族的最优秀的人才。对于这样的一个目标来讲，全球城市如何吸引人才呢？我想，大家如果要是决定自己是居住在一个地方或者工作在一个地方的话，我想大家主要是会看两个变量：一个是收入，一个是你所要花的钱，我们称之为支出。而你要花的这个钱里面呢，又有两项支出是决定于你所在的这个城市的价格。这两样东西呢，第一件是大家最容易想到的，就是住房。那么住房又跟什么东西有关系呢？跟这个城市的土地政策有关。那么第二个大家可能会想到的支出也是非常重要的，也必须要在本城市去消费的支出就是服务。而这个服务又跟什么有关呢？又跟这个城市的人口政策有关。中国今天正在出现一些非常，呃，需要反思的事情，就是我们的人口流动方向仍然在向东部流动。在向大城市流动，但是我们的土地供应政策却相相反的方向，我们在向中国的中西部、向那些三四线城市加大土地供应。那么这会给我们带来什么样的结果呢？首先，我们来看看中国的人口分布。我先给大家看的这张图 呢， 就是在二零零零年的时 候， 中国的跨地区移民在中国空间呈现的一个分布状况。其中颜色越 深， 就表示这个地方的这个城市 呢， 吸引的外来的移民的数量越多。好， 大家可以看 到， 其实在二零零零年的时 候， 基本上已经可以看 到， 这个红颜色越深的地 方， 基本上是在沿海的地区。那么内地几个比较颜色深的地方 呢， 就是那些区域性的大城 市， 特别是一些大的省会城市。好，到了2010年的时候，这个图变成什么样子呢？大你可以看到，这个红颜色、啊、变得更深了，而且红颜色深的地方仍然是没有变化，仍然是在沿海地区，是在那些内地的大城市的周围。那么大家可能会问一个问题：那如果这样的话，那这个城市是不是会越来越大、越来越大，最后让我们这个城市啊变得好像没有办法去治理？不会的。现在我们最关心的一个问题就是上海未来到底会成为一个多大人口的城市？这件事情实际上是可以预测的。那我先给大家看的这张图呢，就是我们做了一个工作。在这张图上，大家会看到很多点。这个绿颜色的点呢，代表全球142个国家它的最大的城市。其中这张图的横轴呢，就是这个国家的总人口，而纵轴呢，就是这个国家最大的人口。大家会看到一个国家的最大的这个城市会有多少人，基本上就由这个国家总人口来决定。这意味着什么呢？意味着如果我们遵从全球城市发展的规律。意味着，如果我们真的是一个市场配置资源的这样的一个国家的话，那么上海的城市，因为它处在一个全世界人口最多的国家，大家对于上海的人口就要有充分的想象力。那么这就意味着什么呢？我们现在对于人口的这个管制到底有没有道理，可能就是值得我们反思的事情了。我们要么就是违背市场规律，要么你遵从市场规律的话呢，大家不要去恐惧上海要成为一个可能全球最大的城市，我们要成为呃创新之城。啊，我们的产业结构要不断的升级换代，于是呢，就会有很多人有这样的想法，就是我们这个城市啊，要去改变我们所谓的素质结构，我们只需要大学生就可以了，我们不需要那些所谓的低技能劳动者。事实是这样吗？我在这张图上面给大家做了两个图，这两个图呢是美国和中国的对比，请大家先跟我一起看这张图上面的右边这张图，右边这张图呢是表明的是美国的情况，其中呢这条实线啊。是美国的大城市的情况，而这条虚线呢是美国的中小城市情况。横轴呢表示人的教育水平，纵轴就是分布啊，统计学上的分布。这条线这个越高呢，说明这个部分的这个人口啊，在总人口当中所占的比重就越高。请大家对比一下虚线和实线，大家看到什么？虚线在两端都比实线来得高。说明什么呢？说明在美国的大城市里面，其实是高技能劳动者和低技能劳动者一起流向类似于像纽约这样的城市。大家可能会问我，那为什么？经济学的道理会告诉你，高技能劳动者和低技能劳动者之间是有互补性的。那么这个互补性呢，会出现在两个环节。第一个环节是在生产活动里面，大家去想象一下陆家嘴。陆家嘴的地方当然是金融城，很高大上的地方。但即便像这样的地方，大家想，需不需要清洁工？需不需要保安？就不要送快递的，有可能大家啊中午饿了要吃盒饭，呃送盒饭的、做盒饭的，都是为了给这些人才去配套的，对吗？我们再想想看我们的生活活动，我们在生活里啊，人穷的时候可能就吃穿就结束了，你越有钱呢，你会越把你自己的钱啊用来消费服务，可但是在消费的服务里面，可能很多就属于，比如说在餐馆里去吃饭啊，比如说我们请个家政服务员来帮我们，嗯，这个打扫卫生、带孩子、啊。那么这些服务工作，是你越收入高的时候，你这个城市收入高的人群越多的时候，你越会带来这样的所谓低技能劳动者的需求。那么真正不到大城市的人是什么样的人呢？就是这张图上处在中间位置的人，那被我称之为什么叫高不成低不就？他既不能去跟华尔街的那些精英竞争，他可能也不愿意去做餐馆服务员或者保姆。所以大城市的这个人口的结构啊，按照美国的数据会告诉你，高技能劳动者的数量和低技能劳动者的数量之间的这个数量关系，啊，基本上是一比一的。好，接下来我们再来看中国的城市，其中呢这条红颜色的实线呢，就代表的是中国的大城市，而那个蓝颜色的虚线呢，代表的是中国的这个中小城市。好，一比照大家清楚了吧？就中国整个大城市人口分布啊，严重往右偏。那么这就意味着什么呢？我们的大城里是吸引了很多高技能劳动者，但是我们的低技能劳动者却被这个城市、啊、排斥在外。当大量的高技能劳动者进入到城市，产生对于低技能劳动者的需求，它的供给又不够的时候，是不是就是价格会上涨吗？所以，我们上海现在的保姆很贵，我们到外面吃饭呢也会很贵。我刚讲完了人的事情，我们再来讲地。我先给大家看的这张图呢，我把称之为叫“地往低处走”。这张图上是什么呢？这张图就是中国的中西部省份在整个国家当中的这个土地供应当中所占的份额。你会看到什么呢？中西部省份所得到的土地供应啊，越来越多，越来越多，越来越多。请大家注意，我们国家的中西部省份是人口流出地，我们在人口流入地，像上海这样的地方呢，我们是在收紧我们的土地供应；而在人口流出地呢，我们却大量的供应他们的土地。那么这些土地用来干什么去了呢？用来去做两件事情。第一个就是造新城，第二就是造工业园。我们现在工业园造到什么样程度呢？我们的工业园造到几乎每个县都有一个以上的工业园。啊，我们这样的一个人的流动方向和地的配置方向相反的这样的一个现象，我想结果大家就很容易想到了，那就是在人口流入地，土地供应不足，房价上涨；而在人口流出地，我们造了大量的房子，现在面临去库存的压力非常大的这样的一个情况。我们接下来呢，再来看看新城建设。最近我的一个研究呢，收集了全国几百个新城的样本，我在地图上呢把它标了出来。这张图上颜色越深啊，就表明这个地方所建的新城呢面积越大。大概在二零零六年的时候啊，好像这个新城啊还主要建设在相对来说比较沿海的地区。大概到了二零一零年的时候，新城建设就铺开了。然后到了二零一四年的时候。就基本上我们的新城建设全国开花，而颜色比较深的地方，你会发现，哎，辽宁有几个非常颜色深的地方，还有兰州、甘肃会建很大的新城，陕西，我们的一些西部的省份也建了很多面积很大的新城。我再次强调，这些都是人口流出地哦，人口在往外走，我们却在建大量的新城，而与此同时呢，在人人口流入地，我们的土地供应和住房供应是收紧的。哦，大家会问我。那是不是因为我们在像上海这样的地方已经没有地好建房子了？在回答这个问题之前呢，我们先来看看东京。我先给大家看的这张图呢，就是东京都市圈的这个图。这个灰色的这个部分，你就可以把它理解为这个城市的建成区都在造房子的。那么这个城市有多大呢？大家看，东京往左就是它的西边啊，这块绿颜色呢是东京的山区，所以这个城市呢就停止了，不往山上建了。往右就是往东呢是海水，所以它也没有往海水里建。但它基本上往南啊，它是没有自然地理边界的。那么东京往南建建到多大呢？大概从东京的市中心到东京这个南边这个城市的边界、啊，大概就是七十公里。在这个范围之内，居住了日本三千五百万，这是比较老的数据。最近的新的统计大概是三千七百万，正在向三千八百万逼近。那么这样的一个数据，占有整个日本的多少人口呢？三分之一。整个日本的三分之一人口就集中在这个地方，好像东京也没有出什么大事情。我们为什么要那么恐惧大城市呢？好，接下来我们再来看看上海的情况。这就是大概相当于我刚给大家看的那张东京的图的一个实景图。我为什么说大概呢？因为从上海的人民广场出发到苏州的直线距离是八十公里。好了，现在我们来看上海有没有地就清楚了。吧。不仅上海自己的辖区范围内，比如这张图上面的比较偏南的地方，有很多绿颜色。如果我们往左看的话，在上海和苏州中间还有很多的这个绿颜色的地方可以供我们去发展我们的这个城市。所以土地供应的收紧，在中国完全是一个政策制约的东西。大家想，如果要是土地收紧了，人也给管住了，结果可能就不乐观了。我最近在说上海的经济啊。正在香港化，我非常抱歉的是，今天我用这个三个字，并不是在表扬上海，而是一个贬义词，因为香港经济今天出现的情况是什么呢？就是它的成本太高了。但是香港跟上海不一样的地方，是因为香港它有大量的山地，而且它是一个岛屿城市，所以它的城市扩张呢会碰到一个自然边界。那么回到我刚,刚讲的，在全球城市过程当中，移民的时候他会想什么？那按照我刚讲的道理，你会想我的收入是多高，还有我的支出会花多少？那我支出又取决于什么呢？取决于房子。好，我们想考房力房子的时候，土地供应和住房供应收紧了，好，房价就会贵。我们需要有更多的服务，可是来给我们提供服务的这个人口呢，又给我们限制住了，于是服务又贵。好了，这两个东西贵上去了，我们的成本已经接近于香港了，而我们的收入呢，人均只有香港的三分之一。好。我们想吸引的全球人才，在决定我们是应该去香港，还是应该去上海，还是应该去新加坡的时候，对不起，拜拜，就是因为我们在政策上实际上是没有把上海应该成为一个什么样的城市想明白，所以我们今天所采取的政策其实并不利于上海的发展啊，这是我要给大家传递的这个信息。那么大家可能会问我，那么既然这样的话，那么我们应该怎么来增加这个城市的竞争力呢？我想跟大家讲的一个意思是什么呢？如果我们真的相信中国是在走一条市场经济化的这样一个道路的话，市场经济的最重要的法则就是供给不断去适应需求。那么，其中在我们今天讲的话题里面呢，如果我们能够适应这个城市的产业的发展和人口增长，包括对于低技能劳动者的这个需求的增长的话，那我们要提高竞争力呢，就要把这个成本给降下来。那么，怎么降成本呢？第一，就是更具灵活性的劳动力市场。如果这个城市产业发展需要需求，更多的劳动力，包括一些低进劳动者，来给这个城市提供相应的服务的话，而且由于低技劳动者他的工资水平相对来说比较低，实际上他的进入对这个城市是有好处的。那么第二呢，就是要加大土地供应，人口进来以后呢，会带来更多的住房的需求，那么在你有土地的情况下。不需要走香港的道路，因为香港我刚刚讲到碰到了自然的边界。上海有啊非常多的这个土地可以用来我们去发展这个城市，加大土地供应以后可以缓解房价的上涨趋势，能够让我们这个城市的成本也降下来。那么第三条就是适应人的增长，持续的增加公共服务和基础设施的这个供给。好，一讲到基础设施呢，我们上海总是说啊，我们已经建了很多的地铁，上海的地铁真的够用吗？或者我们的轨道交通真的够用吗？大家就要看我们是看上海市，还是看未来的上海都市圈了。我先给大家看的这张图上的黑线呢，就大概相当于是一个类似于东京都市圈这个范围之内的轨道交通的状况。你们可以看，基本上在上海市内还可以，但出了上海市内的话呢，这个轨道交通的这个线路啊，其实非常稀疏的，就主要几条铁路线。好，了，我们来对比一下东京。基本上，在我刚刚讲的同样面积之下面，东京都市圈的轨道交通的情况，那我们这个基础设施跟他们差别不是一点点，是好大啊。那么东京由于有了这样的一个地铁的或者轨道交通的密集的网络，那么当它人口增长的时候，我可以告诉大家，东京在大概高峰时期，轨道交通的出行所占的比例可以高达百分之九十一，平常这个比例也可以高到百分之八十六。大家想，在这样的一个轨道交通的。这个占比之下，你还需要担心交通拥堵问题吗？你还需要担心因为小汽车而造成的尾气排放吗？其实交通拥堵问题和环境污染问题都可以得到解决。总的来说，我要表达的一个意思是什么呢？就是需求有了以后啊，要增加供给，不断去适应这个需求。城市病是可以得到管理，可以得到治理的。我今天给大家讲的一个意思啊，就是当我们在产业升级换代的时候，我们一定会对于这个人口的规模。人口的结构啊，产生一个不断的新的变化，人的思维方式和我们的公共政策要去适应这个变化，而不是要去阻碍这个变化。如果你要去阻碍这个变化，很有可能你既定的那个目标可能就仅仅停留在你的图纸上。那我们怎么去适应呢？我想，在我们的全球化的这个趋势之下，最近在出现的趋势是去全球化。别的国家要去全球化，我们正好因为中国有个非常巨大的国内市场，可以去利用我们的规模经济啊，去发展整个中国经济，利用我们的这个大城市，去发挥大城市的产业发展和引领作用。最终呢，哎，如果别的国家真的在去全球化的道路上越走越远的话，我们至少还有一个机会，就是我们国内的市场呢是有很大的规模的。那这对中国来讲是一个非常大的一个机遇。那么在政府方面，它能够做的什么呢？需求的增长。是为了适应产业和经济发展的需要，是表现出来我们的人民对美好生活的向往。政府就是不断的去增加供给的数量，改善供给的质量，让供给去适应需求，以至于让城市的生活不至于在人口增加的过程当中出现啊交通拥堵、环境污染、公共服务不足的问题。这就需要什么呢？我们对未来的人口增长要有一个充分的科学的这个准备，而不能。啊，固步自封啊，自己画地为牢。那么再接下来呢，就是公共服务。我们这个城市在同时拥有高技能劳动者和低技能劳动者的过程当中呢，可能会产生呃高收入的人进来，低收入进来，那么这个城市收入差距可能会扩大。那么世界上的发达国家的城市，那些全球城市怎么做呢？就通过公共服务的均等化，来让人和人之间的福利差距。能够控制在一定的范围之内，来促进社会的和谐。那么这就要求我们的公共服务均等的过程当中，来增加我们城市的包容性。谢谢大家。